0: Selam olsun size Operadaki Lambacani Podcast'in sevgili dinleyicileri. Operadaki Lambacani Podcast'in 14. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben nasılsınız diye sorduğumda... Rumay çok naziksin, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın acaba diyormuşsunuz gibi düşünüyorum. Nasılsınız diye sorduğumda iyi bir cevap alıyormuşum gibi hissediyorum. Sen nasılsın... Ne var ne yok diyormuşsunuz gibi hissediyorum. Nasılsınız diye sorduğumda hep iyiymişsiniz gibi düşünüyorum. İyi olmanızı arzu ettiğimden. Tabii seçimlerde, şunlardı, bunlardı, onlardı, bizdi, sizdi. Aslında hepimiz birdi derken epey dağıldık bu aralar ama umarım keyfiniz yerindedir. Yerinde olur zamanla keyfimiz. Size tekrar hoş geldiniz diyorum o yüzden. Aramıza yeni katılanlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Bir şey soracağım eski sevgililerinizle aranız nasıl sizce eski sevgili denilen şey arkanıza bakmadan kaçmanız gereken bir şey mi böyle yoksa arada durup soluklanacağınız hali hatır soracağınız çıkmaz bir sokak mı <gülüyor> eski sevgililer karanlık sanatlara karşı savunma dersindeymişsiniz gibi savuşturmanız gereken bir şey mi yoksa kendileriyle aranız iyi mi Eski sevgilinizi görseniz selam verir misiniz? Ve dahası eski sevgilinizle arkadaş kalır mısınız? Ya da eski sevgiliden arkadaş olur mu? Eski sevgiliyle arkadaş kalanır mı? Buna gerek var mı? <gülüyor> Bence şu sorulara cevap çok basit aslında. Şöyle ki eski sevgili iyi biri ise... Ay olabilir. <gülüyor> Bu sorulara cevap duruma göre değişir. Eski sevgilinin nasıl bir insan olduğuyla alakalı elbette. Geçenlerde başıma baş şöyle öyle trajikomik bir olay geldi. Hani geçtim, geçtiğimiz aylarda Tom Felton'un bir kitabı çıktı ya sihrin ötesinde diye. "Sihrin ötesinde. Sıra dışı bir büyücünün itirafları diye. İşte hem onu almak için hem de neler gelmiş yeni diye kitap indirimleri var mı gibi bir kitapçıdaydım. DNR'daydım daha doğrusu. Ama öyle o gün çok da etrafa bakınamadan kitabı alıp sıraya geçtim. Yani normalde bir kitapçıdan çıkmam için benim minimum bir buçuk iki saati falan geçmesi gerekiyor. Ama o gün 10-15 dakika yetti çünkü çok acelem vardı. Ve kitapların yanından geçerken Rumaysa bana bak beni al beni kokla beni oku diyen kitaplara karşı kendimi çok mahcup hissettim. Kitaplar bana dönüktü ve Hey buraya bak, buraya baksana diyen kitapların yanından öyle hiç onlara bakamadan geçtim. Kendimi çok mahcup hissettim, hüzünlendim. Hani Cornelia Funk'ın Inkheart serisinde, Mürekkep serisinde Mürekkep Yürek, Mürekkep Dünya, Mürekkep Ölüm falan diye kitapları vardır ya harikulade fantastik kitaplardır şiddetle tavsiye ederim okumadıysanız. İşte orada fısıldıyor diye kitaplar, <gülüyor> ben de kitapları duyabiliyormuşum gibi, kitaplar bana fısıldıyormuş gibi, bana sitem ediyormuş gibi geliyor bazen. İşte bu iki, iki şeyin belirtisi olabilir, değil mi? Ya gerçek bir kitap aşığıyım ya da kafayı oynatıyorum. İşte o gün Tom Felton'un fırından yeni çıkmış börek gibi, taze taze çıtır çıtır olan baskıdan yeni çıkmış gıcır gıcır kitabını almaya gittim. Kitabı elime alır almaz, süt koklayan Homelander gibi kokladım kitabı. Sonra hemen sıraya geçtim. Hemen diyorum alayım, karşıda da Starbucks vardı. <gülüyor> Sonra karşıya geçerim, kahvemi içerek kitabımı okurmalı çık hemen diye böyle e, sevinçle, e, saftirikçe sırıtarak sırada böyle bekliyordum. Sonra hemen kitabı aldım, oradan çıktım. Karşı tarafa doğru giderken bir ses duydum, biri adımı çağırdı Rumaysa diye aa dedim sahiden kafayı yedim herhalde <gülüyor> kitapların arkamdan sesler içine. ciddi ciddi duyuyorum diyecek oldum sonra bir daha seslendi ama zaten bu tanıdık bir sesti aa dedim ben bu sesi bir yerden tanıyorum çok iyi tanıyorum hem de çünkü eski sevgilimin sesiydi bu eski erkek arkadaşım beni görmüş sonra seslenmiş tabi ben de aa merhaba falan dedim işte ne yapıyorsun nasılsın epeydir görüşmedik Ondan sonra seni gördüğüme sevindim falan diye böyle konuştuk biraz. Aslında onu gördüğüme gerçekten sevinmiştim tabii. Çünkü eski bir arkadaşı görmek nasılsa zamanında çokça vakit geçirdiğimiz ama yollarımızın ayrıldığı, sevdiğimiz birini görmek bize nasıl hissettirirse öyle bir şey hissettim. Çocukluk arkadaşımmış da yıllardır görüşmemişim gibi falan geldi. Sonra bana bir soru sordu. <gülüyor> Her zaman evet deme eğiliminde olduğum bir soruyu sordu tabii herkese değil de kahve içmek ister misin diye sordu kahveyi çok sevdiğimi biliyor ya o tarafa doğru da gittiğimi belki de fark etmiş olacak ki bana onu sordu e, ben de tamam dedim ondan sonra çünkü yani, bu kaç yıl geçmiş artık aradan ne olabilir ki diye düşündüm e, aslında bence tabii ki bir eski sevgiliyle sürekli görüşmek biraz gereksiz ama birkaç yılda bir karşılaştığınızda da birbirinize selam verirsiniz belki belki oturup biraz konuşabilirsiniz bir kahve içebilirsiniz işte biz de o gün biraz muhabbet ettik hayatlarımız ne alemde olduğu ile ilgili işte herkes nasıl ailelerimiz nasıl ne yapıyoruz görüşmeyeli falan gibi konuştuk sonra görüşürüz dedik ayrıldık daha doğrusu o gitti ben de çünkü kahvemi içerek kitap okumak istediğim için orada kaldım Ondan sonra arkasından kahvemi içerek el salladım sonra büyük bir sevinçle kitabımın sayfalarına döndüm. Eski bir arkadaşımla karşılaşıp yine görüşelim falan diye ayrılırız ya hep. Aynen o şekilde eski bir arkadaşımla karşılaşmışım, bir çocukluk arkadaşımla görüşmüşüm gibi geldi ama şayet onunla birlikteyken tabii ki de çok dalgalı fırtına da kalmış gibi çok çırpınan, renklerini kaybetmiş, solgun ve soğuk bir deniz gibi çırpınsaydım, gök gürültülü, şiddetli, yağışlı, e, tatsız, acı bir süreç olsaydı hayatımda, ona selam bile vermeye lüzum görmezdim. Ama selam vermeyi ve arada kahve içmeyi hak eden bir insan olduğu için o gün gayet onunla kahve içtim, muhabbet ettim. E, tabii... Ama bir yandan da eski erkek arkadaşımla orada oturup kahve içip muhabbet etmek bana eski günleri hatırlattı. Şöyle eski günleri, eski günleri derken o zamanki ayrıldıktan sonra yeniden bir arada olmayacağımızı sabırla kendisini anlatmama rağmen hayatıma yeniden sızmaya çalıştığı günleri hatırlattı. Orada o günleri hatırlayıp bir yandan da kahvemi içerken aslında cevabını bildiğim bir soruyu düşündüm. Eski sevgililer sahiden bumerang mı? Bence herkesin hayatında bir insandan çok bir bumerang gibi davranan bir iki kişi olmuştur. Bence hadi bunu konuşalım diyorum. Eski sevgili dosyasını açmak istedim. İnsanlar tabii eski sevgili dosyalarını genelde kitapların tepesinde saklarlar. O kadar yükseğe saklarlar ki dosyayı parmak uçlarına yükselmeden kolunu iyice uzatmadan alamazsın. Çünkü epey tozludur, epey eskidir. Göz ardı edilmek ister. <gülüyor> Elinize aldığınızda parmaklarınızda elinizi kirletecek türden bir eskilik, yıpranmışlık söz konusudur. Kitabı açınca da, pardon dosyayı açınca da... ...bir kitap gibi çığlık çığlığa feryat eder o eski sevgili dosyası. Aman diyeyim beni açma, gözünü seveyim beni açma der. Etme, eyleme der. Dosya ağlamaya başlar. Gittikçe arabeskleşir kıyamam. Şaka bir yana boşverin yanımızda kalıp kalıp beyaz sabun ve su varmış gibi hareket edelim. Bölüm sonunda ellerimiz kirlenirse de yıkarız gider. İşte eski sevgilimle karşılaşmak halihazırda hazırda cevabını bildiğim bir soruyu bana tekrar sordurdu. Soru da şu ki eski sevgililer bu merak mıdır? O yüzden hadi alın kahvenizi ya da soğuk sularınızı ve sohbetimizde başlayalım. Çünkü bu bölümde Eski sevgililik müessesesini konuşalım istiyorum, eski sevgili dedikodusu yapalım ve cevabı birlikte bulalım istiyorum. Ne dersiniz? Eski sevgililer bu merak mı? Bazen şöyle bir şey olur, siz kimsiniz, neredesiniz, nasıl yaşıyorsunuz, hangi ulaşım aracıyla aranızda iyi bilmiyorum da diyelim ki trenle bir yolculuğa çıkmak üzeresiniz. İşte şöyle sesi geldi, çuf çuf çuf, puf puf puf, <gülüyor> böyle bir sesle bitiren geldi. Arkadaşlarınız sizi yolcu edecek ama size sordular, biletini kontrol ettin mi? Bak biletini kontrol ettin mi? Hmm. <gülüyor> Peronunu, pulmanını, her şeyini kontrol ettin mi? Siz de aman nasıl olsa doğru trene bineceğim için sıkıntı yok dediniz ve İlk gelen trene doğru hemen koştunuz. İlk gelen trene adımınızı atıp arkadaşlarınıza öpücük gönderip vedalaştınız. Trene bindiniz diyelim. Peki sonra ne oldu dersiniz? Aman Allah'ım o da ne? <gülüyor> Sahnede birden ağır çekim oldu. Kareye bir teşrif etti. Bir rüzgar esti. Onca boş koltuk varken... Hadi masallı bu ya sizin yanınıza oturdu. O oh, harikulade şahsiyet... Yanınıza öyle harikulade bir şey oturdu ki, tabi bu çok güzel ya da çok yakışıklı diye demiyorum bunu, duruşunda, tavrında, saçında, havasında bir şeyler var. Çok etkilendiniz, o kadar ki Allah'ım bu yolculuk hiç bitmese dediniz. Tabii sonra siz ya da o bir muhabbet açtınız, konuşmaya başladınız, ağzını açtı, konuştu. Hani <gülüyor> Süt Kardeşler'de Şaban karakteri Hale Soygazi'nin oynadığı Bihter karakterine saniyede aşık olur ya şey der. Aa konuşuyor. <gülüyor> Sonra kız çayı içince de şu çay içeşi görüyor musun falan der ya. İşte öyle bir etkileşim oldu. O ne yapsa pek bir beğeniyorsunuz? Ses onu güzel kendini ifade etme, etme şekli, güzel dudaklarından çıkan kelimeler kulağınıza tatlı tatlı geliyor öyle. Sonra masal bu ya, sizden numaranızı istedi. Mail adresi şu bu, artık size ulaşabilecek neyiniz varsa aldı sizden. Tabii siz de onunkini aldınız. Yolculuk bitti. Saatlerce muhabbet ettiniz ve artık trenin sonuna geldiniz yolculuğunu. Tabii siz trenden etrafınıza bakmadan indiniz. Aslında siz yanlış yere gelmişsiniz ama fark etmiyorsunuz. Öyle bir başınız döndü ki <gülüyor> sonra size dönüp dedi ki bir kahve içelim mi? Siz de dünden razıymışsınız ya bu duruma dünden hazırmışsınız ya ay içmem mi dediniz içinizden. Ben şu tarafta çok hoş sakin bir kafe biliyorum diyor orada içebiliriz diyor. Siz de peki dercesine gülümsüyorsunuz başınızı sağlıyorsunuz o kafeye gidiyorsunuz. Belki aynı tip kahveden hoşlanıyorsunuzdur belki farklı bilemem. Ama masal bu ya, hadi aynı şeyi seviyormuşsunuz diyelim. Kahvelerinizi içerken size cebinden bir ip çıkarıyor. Ah, inanmıyorum, bu tam da bayıldığım renk diyorsunuz. Tabii siz de ona, bende de aynısı var deyip sizinkini gösteriyorsunuz. Bu gizemli yabancıya, o kafede otururken tam manasıyla bayılıyorsunuz. Sonra, sonra ne oluyor, sonra... Geceler boyu yapılan telefon konuşmaları, uykusuzluktan gözlerinizin etrafında oluşan koyu renk halkalar, titreyen dizler, kalp atışları, hormonlar, öpücükler, kamplar, gece yarısı filmleri, şunlar, bunlar derken, tebrikler, ilişkinizin kaç ayı geride kalmış bile. <gülüyor> i̇lişkinizin en tutkulu işte, hislerin en yoğun olduğu her türden duygunun pik yaptığı noktada siz artık delicesine Aşıksınız muhtemelen. Tabii. Şiddetle başlayan hazlar, şiddetle son bulurlar. Ölümleri olur zaferleri. Öpüşürken yok olan ateşle barut gibi, der Shakespeare. Hepimizin bildiği, Romeo ve Juliet adlı, biri 13, biri 17 yaşında olan, iki ergenin başlarında esen kavak yerlerini ve aşk kıvılcımlarını anlattığı, üstüne üstlük yalnızca 3 gün süren ve o 3 günde... Altı kişinin falan ölümüyle sonuçlanan o ölümsüz eserinde Shakespeare öpüşmeyle yok olan o ateşle baruttan söz ederken şöyle devam eder. En tatlı bal bile tadıldıkça bıkkınlık verir. Aynı tat isteği iştahı köreltir. Onun için ölçülü sev. Ölçülü sev ki uzun sürsün sevgin. Hedefe hızlı giden yavaş kadar geç varır. Kısaca rahmetli William amca diyor ki... İlla seveceğim diyorsan sevgili genç dostum tamam bir şey demiyorum sev ancak ölçülü sev. Yavaş yavaş tedbirli tedbirli git diyor. Ama gençlik bu ya kavak yerleri bu ya eşlikçe esiyor etrafımızda. Tabi siz birbirinizi örterken birbirinizin etrafında dolanıp düğümlerinize yenilerini eklerken o iplikler üst üste geçer, birinin rengi birininkini kaplar, o onunkiyle bir olur, aynı tonu alır. Tüm o farklı renkler bir düğüm haline gelmişken artık hangi iplik kimin, hangi renk kimin anlaşılmaz. Zira birbirinize o kadar yakınsınızdır ki iğne atsanız aranızdan yere düşmez. Ancak bütün ipliklerinizle birbirinizle düğümlenmişken, artık atom altı parçacıklarınız bile birbirine karışmışken ortada ...bir renk harmonisi varken... ...tam da düğüm düğüme iç içe geçmişken... ...bir sürü renk öylesine hoş bir ahenk oluşturmuşken... ...tam da bu koca yumağı ne güzel tutuyoruz hiç düşürmeden derken... birine bir hıçkırık tutar. O an biraz kendini geri çekiverir sonra. Geri çekince de aranızda sıkışmış olan o düğüm silsilesi... ...geri düşüverir. Ardından iplikler çözülmeye başlar... O korozyon sebebiyle de birbiri etrafına dolanan, birbirini sarıp sarmalayan düğümler arasında duygu patlamaları azalmaya başlar. Sıkıca tuttuğunuz o devasa aşk yumağı, sizin o elinizde tuttuğunuz aman yere bırakmayalım deyip dinlenmek, sizin elinizde tuttuğunuz o düğümünüz hafif hafif çözülmeye başlar. Bir arada oldukları için ayırt edilemeyen o açıklı koyulu tonlar, farklı türdeki iplikler ayrışır, ayrıştıkça da... Her renk kendini belli eder. Düğümler çözüldükçe gerçek renkler belli olur yavaş yavaş. Renkler, düğümler, iplik türleri hepsi birbirinden ayrılır. Ve siz artık birbirinizin doğru renklerini görmeye başlarsınız. ''Hımm sende bordo mu vardı? Hiç belli etmiyordun bordan olduğunu.'' ''İnanamıyorum sende bir bordo olduğuna.'' dersiniz. ''O da ay kahverengin varmış senin. Uy, hiç sevmem kahverengiyi.'' der. Görmezden geldiğiniz ah, ne de olsa benimkilerle karışınca hiç belli olmaz. Yanlış görmüşümdür o renk değildir o dediğiniz bu çok fosforlu ama nasılsa zamanla solar dediğiniz göz ardı ettiğiniz varlığını kabullenmediğiniz renklerin tümü ipliklerin tümü çözüldükçe tek tek kendini belli ediyor. Ve e, senin şu lacivertine tahammül edemiyorum diyorsunuz ama o lacivertle görüp sevdiniz onu. Halbuki o da en çok sizdeki o sarıya aşık olmuştu ama şimdi en çok sarınızdan şikayetçi. Tabii renklerin gücüne gitmesin burada. Alınmayın renkler. Zaten mevzumuz siz değilsiniz. Sizin yerinize koyduğumuz şeyler uzun lafın kısası. Siz o kafede o yabancıyla kahve içerken normalde tasvip etmeyeceğiniz şeyleri tasvip eder olmuştunuz. Size batan iğneleri renkli bir iplikmiş gibi alıp kabul etmiştiniz ama sonra birden işler değişti. Hani sakızı çok seversiniz suatlarca çiğnersiniz patlatırsınız patlatırsınız ve bir an gelir mideniz bulanır ya artık çiğneyemeyeceğinizi anlarsınız ya. Hemen o an sakızı çöpe atmak istersiniz ya işte öylesine bir his oluşur. E gel zaman git zaman. Tabi belki de İlişkinizin başlaması üzerinden daha yenice bir vakit geçmişken birden bire değişir her şey. Siz o ve onun renkleriyle e, kavga eder olursunuz. Sonra o kafede size derler ki birer tane ayrılık almaz mıyız? Daha fırından yeni çıktı, çok taze. Müessesemizin ikramı derler ve size bir ayrılık uzatırlar. Tabi siz de ayrılığı midenize indirirsiniz. Sevgilinizi hafif bir odun gibi, bir dal parçası gibi uzağa, sizden çok uzağa gökyüzüne fırlatırsınız. Sonra oh be dünya varmış dersiniz. Tabii ayrılık yapılırken içindeki malzemeden çalınmaz. Ayrılıkta malzemeden çalınmadığı için bolca çeşni ve bolca lezzet vardır içinde. Bolca duygu barındırır. Ama belki de... Siz e, en çok ayrılığın bağımsızlığına, özgürlüğünün tadına, tek başınalığın o nefis tadına vurulmuşsunuzdur diyelim. E, pozitif yönden bakalım. Tabii artık hayatınızı yaşamaya başlıyorsunuz sonra, kendi işinize bakıyorsunuz, mis gibi kafa dinliyorsunuz, başka yolculuklar, başka trenler, başka kafeler keşfediyorsunuz ama sonra ne oluyor? Bir gün yolunuz tekrar o kafeye düşüyor. Siz mesela, ki bu diyeceğim çok doğru bence. Mesela şöyle olur bence. <gülüyor> bu kez o kafeye gidiyorsunuz ve belki de başka biriyle gidiyorsunuz. Sonra kafenin sahibi diyor ki size, o sizi epeydir müessesemizde görmüyorduk, rahatınız yerinde mi? Ne haber? Tabii sonra bu aşk müessesesi size bir şey diyor. Galiba size ait bir şey var. Bunu siz düşürdünüz galiba diyor ve sizin uzağa fırlattığınız tahta parçasını, Elinize tutuştur veriyor. E, Yanınızdakile bakak kalıyorsunuz sonra birbirinize. Allah Allah, bu ne diyorsunuz ama anlıyorsunuz ki bu bir bu Tahta parçası değilmiş o, bu Tabi siz bir fırlatma rampasında heyecanla uzaya gitmeyi bekleyen bir roketi yolcuya der gibi o bu fırlattınız ama bu atmosferi geçip delip uzaya gidemez ki. Bumerang bu bu. Size dönme eğiliminde olacak tabii ki. Boomerang size dönebilmek için var. Hop diye kucağınıza kondu veya veya işte kafanıza çarptı. Aşk müessesesi eski sevgililik müessesesine dönüştü. Ups. Ne yapacaksınız şimdi? <gülüyor> tabii işin eğlenceli kısmını konuşuyoruz ama düşününce de ne kadar sinir bozucu olduğunu biliyoruz. fitursuzca U dönüşü yapan eski sevgililerin. Tabi berbat bir ilişkinin, berbat bir aşkın ardından ne yapabiliriz ki değil mi? Eternal Sunshine of the Spotless Mind'daki gibi onu zihninizden silip atacak mısınız? Lekesiz bir zihnin sonsuz gün ışığı tabi ki insana keyif verirdi ama aslında şöyle de düşünebiliriz. Onu silseydiniz, silebilseydiniz kendinizle harika işler başardığınız günleri de silecektiniz. Tabi bu hep olur filmlerde, kitaplarda, dizilerde. Belki de en çok gerçek hayatta eski sevgililer en çok da işe yaramaz olanlara elbette bir çatlak bulup sızmak isterler hayatınıza. Ne bileyim siz en çok da kendi içinizde artık o ilişkinin üstesinden gelmişken ne bileyim sizi incittiyse iyileşmişken sizi kırdıysa kırıkları kendi kendinize sarmışken ve artık onun gibi olmayan bu sefer sayeden iyi biriyle birlikteyken ya da özgürlüğün tadını çıkarırken ne bileyim kendi kendinize mutluyken kısaca o kadın ya da adam eski sevgiliniz çıka gelir. Bir filmde başrol ah şu çocuk ya da o kız bana geri dönse neler vermezdim der acı çeker ama onu çok özledim der ama e, onu, onunla beraber olmak istiyorum der ama o esas kız veyahut işte o olan muhtemelen hiç arkasına dönüp bakmaz. Ama ne zaman ki karakter başrol iyileşir, yeni ufuklara yelken açar, biriyle bir ilişkiye başlayacak olur ya da evlenecek olur mesela. O eski sevgili bir hortlak gibi çıka gelir. <gülüyor> Tabii aklıma şu geliyor mesela gelmiş geçmiş en iyi yerli dizi olan hep andığım efsane 7 numarada 7 numaranın 87. 7, 87. bölümüydü değil mi? 87 olması lazım. 87. bölümde kızların eski sevgilileri birden kapılarını çalıyor. Bütün eski sevgililer işte Deniz, Mustafa falan 7 numaracılar bildiniz mi o bölümü? Bildiniz değil mi? Çok iyi bir bölümdü ve yeni sevgilileri eski sevgililerin eski sevgili olduğunu belli etmemeye çalışıyorlar. Her şey karışıyor. Çok harika bir bölümdü, çok eğlenceli bir bölümdü. İşte o misal eski sevgililer birden hayatınıza girmeye veriyor. Bu eski sevgililerin çalışma prensibini çözebilen varsa rica ediyorum insanlık adına hepimizi aydınlatsın. Indüksiyon motorunun ya da zaman rölesinin çalışma prensibini anlamak muhtemelen tuhaf bir kafa yapısına sahip olan eski sevgiliyi anlamaktan daha kolaydır. Ve işte eski sevgililer, eski sevgililerin hayatında biri olduğunu ya da olacağını antenleri, vericileri, radyo dalgaları varmış gibi hissediyorlar ya da eski sevgilinin artık... Harika bir hayat olduğunu artık ne kadar harika olabilirse tabii ki bir insan hayatı o kadar güzel bir hayata sahip olduğunu o kadar mutlu olduğunu fark ediyorlar ve sanki bir şekilde bir kıskançlık mı oluyor ne oluyor bilemiyorum. Herhalde hep e, insanların eski sevgililerinin bitik vaziyette ölmüş bitmiş depresif çok pes pesimist ve berbat halde yaşamalarını mı istiyorlardır nedir onun o mutluluğunu görmeye tahammül edemiyorlar ve Hayatınıza bir şekilde tekrar girmeye çalışıyorlar. Bazı eski sevgililer böyle. Ya sizin bir ilişkiniz olduğunu görüp buna çıldırıyorlar. Tekrar sizi almak istiyorlar. Ya da kendinizle ne kadar mutlu, güzel bir hayatınız olduğunu görüp... ...bir şekilde sizi tekrar e, düşürmeye, modunuzu düşürmeye çalışıyorlar. Bunlar olabiliyor. Ve hadsizce... Ah ben çok üzgünüm seni nasıl sevdiğimi anladım. Sensiz yapamıyorum lütfen yeniden birlikte olalım. Sensiz bir hayat düşünemiyorum seni seviyorum diyorlar. <gülüyor> Murphy kanunları müsaale yaşamın kanunudur sanki. Bu bir şekilde ya bizlerin başına gelir ya da etrafımızdaki insanların başına gelir. Eski sevgililerinin hayatlarına tekrar girmek istediklerine şahit oluruz. Murphy kanunu misali yaşamın kanunu bu işte ve sanki onlar da birer kanun kaçağı tabii siz onsuzla onun yardımı olmaksızın alışıyorsunuz ediyorsunuz ne bileyim belki de incilerinizi döküyorsunuz sabahlara kadar ama sonra başınızı dik tutup omuzlarınızı geriye itip doğru duruş pozisyonunu öğreniyorsunuz artık yıkılmıyorsunuz ayaktasınız ama o bunları bilmiyor o yükü kendi başına taşımadı ağırlığı size bırakıp gitti. O yüzden arkasında bıraktığı şeyin ne olduğundan habersiz bir şekilde keyfine baktı. Bu arada arkasında bıraktığı şey bir enkazsa bile siz çoktan etrafı temizlediniz ve hiç beklenmedik anda hiçbir şey olmamış gibi pat diye geri döndü sizinle yeniden sevgili olmak istedi mesela. <gülüyor> Bunlar hep şahit olduğumuz şeyler. Tabi eski sevgililerin yarısı bunu yapıyor bence. Utanmadan sıkılmadan çıka geliyorlar. Tabi eski sevgiliden eski sevgiliye değişiyor bu. Kimi gayet insan gibi bir insan oluyor. Geride hoş bir seda bırakıyor. Mesela bölüm başında... Bahsettiğim eski sevgilimle biz güzel güzel ayrılmıştık o zamanlar. Ve üstünden ne okyanuslar geldi geçti çok sular aktı. O yüzden geçenlerde onunla karşılaştığımda konuşmakta bir sakınca görmedim. Fark ettim ki biz hafiften arkadaş kalmışız hatta. Tabii ki e, sürekli değil ama karşılaştığımızda birbirimizin hatırını sorarız. E, i̇yi bir insandı yani. Onun eskiden bana geri dönmeye çalışmasını anlıyorum o yüzden. O zamanlar anlıyordum. Bana ulaşabildiği noktada saygı çerçevesinde hayır deyip konuyu kapatmaya çalışıyordum. Çünkü kötü biri değildi. Kusurları olan iyi bir çocuktu. Kalbimi incitmedi diyelim. O yüzden onun o geriye dönmeye çabalamasını anlıyordum o zamanlar diyelim. Yani onda o hak vardı diyelim. Aslında yoktu ama tabii ki vardı diyelim vardı diye. <gülüyor> i̇şte kime eski sevgili arada sırada gördüğünüzde selam verebileceğiniz bir eski sevgili haline dönüşüyor istiyorsanız da arkadaş kalabileceğiniz bir eski sevgili oluyor çok da gerekli değil elbette ama arada hal hatır sorabileceğiniz biri haline dönüşüyor ama tabi her ilişki saygı sevgi çerçevesinde bitmiyor aşk romanlarının kötü karakterleri de mutlaka var Anti kahramanlar her zaman vardır, hep varlardı ve daima var olacaklar. Herkesin hayatında bir anti kahraman olabilir. <gülüyor> Tabi eski sevgilileri konuşunca da iş işte dönüp doluş, pek çok insanın öyle ya da böyle hayatından geçen ya kendisinin başına gelen ya da çevresindekilerin başına gelen o malum toksik ilişkiye geliyor. Tabi acıtmış olsa da iyileşmesi gerekeni de geri dönmemesi gerekeni de konuşmak lazım. O yüzden eski sevgilileri konuşurken. Orada ilişki gurusu Rumi konuşuyor yazdım oraya ama elbette bu işin espirisi. Ama sizin eğer çok kötü bir ilişkiniz olduysa, fırlattığınız ve bu merak olmaya karar vermiş bir eskiniz varsa, hiç olmadık zamanda çıkıp gelen ve sizi fütursuzca, hatsizce, gülünç bir şekilde aslında utanmadan sizi geri isteyen bir eskiniz varsa, bence şunu hatırlayın: o gitti. O bir keresinde arkasına bakmadan gitti. Mesela gecenin bir yarısı, işte güneşin doğmasında henüz saatler varken, herkes uykudayken, içinde yaşadığımız deri, kemik, kas ve kan topluluğunun, hormonlarınızın, her şeyinizin gevşeyip dinlenmesi gerekirken ya da güzel güzel çalışması gerekirken siz onun yüzünden zihninizi nasıl yordunuz Bilincinizi nasıl alt üst ettiniz? Onun yüzünden kendi içinizde, aklınızın içinde ne savaşlar verdiniz? Belki de hep mağlup oldunuz. O karanlık tavanı izleyip yüzünüzden süzülen sıcak gözyaşlarınızı hissettiniz. Hıçkırıklarınızı bastırmak için o güzel başınızı yastığınıza daha bir şiddetle gömdünüz. Ve o sizin için orada değildi. İşte bu yüzden bazı şeyleri geride bırakmak en sağlıklısı. Neticede o gittiğinde yıkıldıysanız da yeniden inşa ettiniz kendinizi ya da inşa ediyorsunuz. Yastığınızın suya batırılıp çıkarılmış gibi ıslak olduğu gecelerde gelip gözyaşlarınızı silmediği için o bunları hak etmiyor. Ama siz gerçekte neyi hak ettiğinizi kendi kıymetinizi biliyorsunuz ya da kendi kıymetinizi artık nihayet kavramaya başladınız. O yüzden o aynı dik merdivenleri çıkmaya o aptal kuleye yeniden tırmanmaya gerek yok bence. Siz tırmandığınızda üstelik o kulenin sonunda kanter için dedikilirken size uzatılacak bir havlu da yok. Sizi kurulayacak ya da bir bardak su da yok. Ya da belki de bardak var ama içi bomboş. Doldurmak içinse gözyaşlarınız gerekiyor. E böyle bir şeye kim tamam der ki? Aynı aptal tırmanışı kim dilemek ister ki? Aynı gereksiz maceraya kim atılmak ister ki? Tabii eski sevgiliden eski sevgiliye fark var konuştuğumuz gibi. Kim eski sevgililer bal gibidir. Belki siz deli gibi istiyorsunuzdur geri dönsün her şey yoluna girsin diye orasını bilemem. Çünkü o eski sevgili size o kadar çok şey katmış, o kadar çok şey öğretmiş, o kadar çok sevmiştir ki sizi, o kadar çok şeyi keşfettirmiştir ki size adeta onunla büyümüş, onunla olgunlaşmış, onunla çiçek açmış gibi, onunla meyve vermiş gibi hissedersiniz. Ama bir şekilde yollarınız ayrılmıştır. E durum böyleyse zaten siz onun peşinden koşun. Ne diyeyim? Geri alın onu. Ne diyeyim? Böyle bir durumda belki de siz bumerang olmasınız. Bilemiyorum. <gülüyor> Tabii Hemin Sunim'in The Things You Can See Only When You Slow Down diye Yalnızca Yavaşladığında Görebileceğin Şeyler diye bir kitabı var. O kitapta şöyle der. Gerçekten sevmiş olmanın kanıtı Eski sevgili hakkında ilişki bittikten sonra bile kötü konuşmamaktır. Tabii bu hepimizin bildiği, düşündüğü bir şey aslında. Bu olması gerekeni yapmak aslında. Birinden ayrıldığımızda anlıyoruz ki o insanın ne kadar insan olduğunu, ne kadar omurgalı olduğunu o zaman anlıyoruz. Yani şayet o insan giderek küçülme eğilimi gösteriyorsa, vay canına gözümde ne kadar küçüldü yahu diyorsunuz. Ama ayrılırken bile asilliğini bozmayan, ayrılırken bile kalbinizi kırmamaya çalışan bir sevgili olunca da onu daima sevgiyle, saygıyla anıp gülümseyerek hatırlıyorsunuz. Ee, ama tam tersi ise tabii ki, ki mevzular eski, eski sevgili olunca genelde tersi oluyor. İşte size diyorlar ki bir zamanlar mesela, ''Ah üzülme tatlım, ileride bunları gülümseyerek hatırlayacaksın ve ne aptalmışım.'' diyeceksin. Yani sizi çok acı çekerken, e, siz aşk acısından kıvranırken size ah, üzülme tatlım. İleride bunları gülerek hatırlayacaksın. Ne aptalmışım, ne kadar üzülmüşüm diyeceksin diyorlar. E, ama biliyorsunuz ki tabii siz ileride onların dedikleri gibi öyle hiç de gülümseyerek falan hatırlamıyorsunuz. Hiç de öyle gülerek hatırlamıyorsunuz, hiç öyle bir şey olmuyor tam tersi ise. Bu sebeple sürekli ayrılıp barıştığınız ay onunla da olmuyor, onsuz da olmuyor, onsuz yapamıyorum gibi düşüncelerinizin olduğu bir kadın ya da adam varsa, sürekli ona geri dönüyorsanız, sürekli onun yanında buluyorsanız kendinizi, sizi kapı dışarı eden ama olmadık zamanda tekrar tekrar hortlayan, kopamadığınız bir eski sevgiliniz varsa ve onu hayatınızda geri almak istiyorsanız bence lütfen 21 kere falan düşünün. Düşünsenize. Sanki kapının girişinde daimi bir bavul var ve eşyaları hiç boşaltamıyorsunuz. Birinizden biri gider diye. Düşünsenize o muhtemeldir ki en çok cinselliğini sonra duygularını tatmin etmek için sizi içeri alıyor. Siz o kalp kırıklıkları, gözyaşı, heves dolu o kocaman bavulla geliyorsunuz. Ama anlıyorsunuz ki o size o koca bavulu açmana pek gerek yok gibi bakıyor size. Sizi içeri alıyor ama... Canı sıkıldığı için alıyor. Siz aklı başında olan herkes gibi aslında fırlatıp atıyorsunuz o bumerangı. E, bumerang istemiyorsunuz hayatınızda. Toksik bir ilişki istemiyorsunuz. Ama o mecazi eve tekrar tekrar ayak basıyorsunuz. Ve bir gün ne oluyor biliyor musunuz? Bir farkındalık yaşıyorsunuz sonra muhtemelen. Bir sebep arayışı yaşıyorsunuz. E, çünkü yıpranıyorsunuz, yıp, yıpranıyorsunuz belki ve e, bir... Arpa boyu yol gidemiyorsunuz ve bir şey dank ediyor kafanızda. Kendi kendinize sesleniyorsunuz. Kalmak için bir sebep yok ki. Aslında e, gitmek için en iyi sebep onunla kalmak için bir sebebinizin olmayışı. Onun yanında durmak için bir sebep yoksa gitmek için çok sebebiniz vardır. E, o bir tuhaf olan o acayip aşkı, eciş bücüş aşkı, Yeniden yaşamayı isteseydiniz zaten çoktan bir şeyler yapardınız. O sizi hak etseydi zaten bir şeyler yapardı. O yüzden sırf canı istedi, boşta kaldı, yalnızlıktan sıkıldı diye size dönmeye çalışan, bir merak gibi olmaya çalışan, bir bumerang olup da yüzünüzün ortasına çarpmaya çalışan bir eski sevginiz varsa lütfen ona güzelce bye deyip <gülüyor> arkasından el sallayın. Lütfen bunu yapın. Arkada iyi anılar bırakan neredeyse arkadaş kalabileceğiniz. Arada arayıp sorabileceğiniz, gayet iyi kalpli, medeni biri ise eski sevgiliniz arkadaş kalabilirsiniz belki tabii. E tabii öyle durmadan görüşelim, hep takılalım, vuhu BFF olalım, ye gibi bir şey değil elbette bu. E, ama görünce selam verebileceğiniz, nadiren de olsa görüşebileceğiniz en önemlisi aslında sizde saygısını yitirmemiş, sizdeki saygıyı kaybetmemiş birine dönüştüyse o eski sevgili, onun hatrını sorabilirsiniz elbette. Sizi karmaşadan karmaşaya sürükleyen acımasız biriydiyse de şayet, sakın eskilere paye verip lütfen kendi değerinizden götürmeyin. Ne de olsa eski rabet olsa bit pazarına nur yardı. Kötü bir eski sevgili onca zaman geçip de, utanmadan sıkılmadan hala kapınızı çalabiliyorsa, o insan gerçekten iyi mi kötü mü amacı ne diye karar veremiyorsanız, bana bunları yaşattıktan sonra, ki artık neyse o şeyler, siz daha iyi bilirsiniz yaşadığınız şeyleri, önce şeyden sonra, hala hayatıma girmeye çalışıyor ama ne yapsam ki deyip ciddi ciddi düşünüyorsanız, bence ona şans vermeyin. Çünkü insanlar nadiren değişir. İnsanlar öyle pek de değişmiyor. Hı, -hı. İnsanlar çok fazla öyle. Ben artık değiştim deseler bile değişmiyorlar kolay kolay. Bence hayatınızda sızmaya çalışan o, o tip bir eski sevgiliniz varsa onları uzaklaştırmanın en iyi yolu da aslında e, belki de hiç muhatap olmamak, görmezden gelmek, görmemezlikten gelmek, ilgilenmemek. O defteri bir kere kapayınca tam kapatmak ama e, sahiden kapatmak. Ee, unutmaya çalışmanın en iyi yolu da belki de ne bileyim ne yapıyor ne ediyor diye obsesif bir şekilde ardına düşmemek, saçma sapan stalklamamak, e, bence bitince bitirmek, kendi işinize bakmak unutmanın en iyi yolu. Kendinizle mutlu olunca zaten hatırlamıyorsunuz ki. <gülüyor> evet bazı eski sevgililer saygıyla sevgili anılmayı hak ediyor dedik, siz de ona göre davranıyorsunuz dedik. Arkadaş kalmak istiyorsanız çok da gerekli değil ama arkadaş kalabiliyorsunuz. Hadi bazen öyle olabiliyor dedik. Bazılarından da bir basilisk gibi kaçmak gerekiyor dedik. Ve uzun lafın kısası bazı eski sevgililer bana göre bu bumerang. Bazı eski sevgililerse iyiler. Peki sizce? Hadi bu bölümü burada noktalayalım artık. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Yeni bölümlerden haberdar olmak için abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. O Pride Kılımbadıni podcast'te Apple Podcast'lerden, Spotify'dan, Anchor'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca 5 dakikayorden podcast'te de aynı yerlerden ulaşabilirsiniz. 5 dakikayorden podcast'te de uğramayı unutmayın. Dinlediğiniz için minnettarım. Bir sonraki bölümde dek sağlık ve bol bol huzur. Yalnız bol bol bol bol huzur sizinle, bizlerle olsun. Hepimiz insanız tabii ki yaşamadan bilmiyoruz, dokunmadan hissetmiyoruz. Soğuk sularda yıkanmadan kurulanamıyoruz, soyunmadan giyinemiyoruz. Uykuya dalmadan uyanamıyoruz. E, acımadan da iyileşemiyoruz. Dilerim her daim iyileşmiş halde, öğrenmiş halde kalırsınız. Çok acı çektiğiniz bir eski aşkınız varsa umarım en kısa sürede onu unutur. Kendinizle mutlu olmanın tadına varırsınız. Unutmayın, yalnızca tek bir kalbiniz var. Size sadece kötü anılar bırakan eski sevgilinizin kalbinizden bir ısırık daha koparmasına izin vermeyin. Rumi'nin söyleyecekleri bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölüme dek hoşça kalın.